0: Allemaal Welkom deze morgen in de Pottenbakker. Um, gisteren hadden we feest gevierd, 100 jaar bestaan. Um, ik heb al vanmorgen gehoord van mensen dat ze er echt van hebben genoten. Dat het een fijne tijd was, dat de sfeer heel goed was. En ik wil toch nog even de mensen bedanken die hebben meegeholpen. Uh, Ruud... ...organisatie Luc voor mensen nog uit te nodigen. Luc van es, eh, ton van Est, het was fijn dat hij erbij kon zijn. Voor iedereen die heeft geholpen om alles klaar te zetten... ...en alles weer op te ruimen. Het was fijn dat er toch nog genoeg mensen waren nadien om alles op te ruimen. Dus dank je wel voor iedereen, ook voor de mensen die hebben uh, iets gebakken... ...of meegebracht om te eten. Het was heel, heel, heel fijn. Samen, tijd, samen. Ik denk dat we dat allemaal kunnen uh, beamen. Deze morgen zijn we hier op een zonnige dag om God te aanbidden. Zoals iedere week, zoals al honderd jaar is hier gebeurd in Kortrijk. En ik hoop dat we ook deze morgen met verwachting komen... om uh, te horen wat God ons wil zeggen om hem groot te maken. Laten we dus bidden aan deze tijd opdragen aan hem en vragen dat hij het zal zegenen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade... dat u steeds iedere dag opnieuw bewijst aan ons. Dank wel voor deze nieuwe dag. Dank wel, Heer, dat wij hier mogen zijn. Dat wij... deze tijd samen hebben als gemeenschap als broeders en zusters, om elkaar te bemoedigen, om samen u groot te maken, om te luisteren naar uw woord. Heer, wilt u aanwezig zijn door uw heilige geest? Wilt u tot ons spreken? Ik bid dat onze harten mogen open zijn voor wat u wilt zeggen deze morgen aan ons. Ik bid, Heer, ook voor uw leiding, voor de muzikanten heer, gebruik ook het lofprijs om tot ons te spreken en mogen wij echt uh, in uw aanwezigheid komen deze morgen om u groot te maken wees welkom amen we hebben al gezongen dat hij waardig is om te bidden laat ons uh, dat verder doen
1: there, girl.
2: Een klein beetje voor mij staan. Straks mogen jullie wel naar de mensen kijken. Oh, dan ga ik het zo doen, dan ga ik naar jullie kijken. Um, ja, de meesten weten wel dat ik een juf ben, hè, op school. En de kindjes die bij mij in de klas zitten, die hebben al geleerd over tegenstellingen. Maar geen zorgen hoor, ik ga vandaag geen les geven. Maar gewoon eventjes weten jullie... Wat een tegenstelling is. Ja, voilà, dat is een van mijn leerlingen. Zie. Tegenstelling is bijvoorbeeld: je ja, hebt blij en het tegenstelde van blij is um, um, verdrietig. Heel goed, dus een beetje het omgekeerde. Ja? Uh, nu ga ik eens een voorbeeldje Bij jullie moeten mij het tegenstelde geven. Um, ikke, ikke, ikke. Alleen ikke. Wat zou het tegengestelde zijn van ekke? Niet ik, maar. Jullie. Jullie, wij, jij, allemaal juist. Check. Um, wat zou het tegengestelde zijn van. Um, gierig. Gierig is iemand die al zijn centjes voor zichzelf wil: delen. Delen, heel goed. Vrijgevig zijn, gul zijn, delen, super. Um, wat zou het tegengestelde zijn van alleen? Veel. Veel, samen, allemaal juist, maar je mijn kindjes. Goed. Wel, um, ik wil dat jullie eventjes met mij meegaan in de tijd. Want de persoon waar ik over wil vertellen, die had al die dingen. Die was alleen, die dacht alleen maar aan ikke, ikke, ikke. Uh, die wou ook liefst zoveel mogelijk centjes voor zich alleen. Ja, ik had eigenlijk een powerpointje voorzien, maar er is iets misgelopen. En de powerpoint is er niet, maar we gaan doen alsof. Druk eens op de knop van de teleteetmachine. Zijn die klaar? En drukken. Zoef, je bent terug in de tijd. En je bent in... Ja, ik kan het niet zien, ik ging jullie laten raden. Ik had een foto klaargezet van Israël. In de tijd... Van Jezus. Ja, en weten jullie wie er toen de baas was? Welk volk was er toen de baas? Iemand een idee? Ja, ik had ook een foto met de foto, Ging jullie het zeker geweten hebben? De, ja, de Romeinen waren daar toen de baas. Ja, je had het juist. En. Um ze moesten ook belastingen, dat wil zeggen centjes, betalen aan de Romeinen. En um, dat waren niet de Romeinen zelf, die dat Dat waren meestal de Joden die dat moesten doen. En weet je nog hoe die mensen in de Bijbel heten? Die de centjes van de mensen moesten gaan vragen. Je hebt Fariseers en je hebt. Dat is een persoon uit de Bijbel. Tot, 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 tot. Grote mensen. Voilà, de tollenaars. Voilà. Dus je hebt, um... En ik wil jullie straks vertellen over een tollenaar. Zijn naam was Zachäus. Ja. En um, zijn leven is helemaal veranderd. Hij vroeg dus centjes aan de mensen. Maar niet zomaar een beetje extra centjes natuurlijk. Ja, hij was inderdaad klein en heeft er een boom geklommen. En om Jezus, om Jezus te ontmoeten, en na zijn ontmoeting met Jezus is alles veranderd. Maar daarover ga ik straks vertellen. Gaan we nog samen een laatste keer ons lied van de maan zingen? Ja, jullie kennen het hopelijk al. Ja, voilà. nu mag je wel eventjes misschien naar het scherm kijken en uh, meedoen met uh, Jere en de rest van het team. Doe je mee?
1: Van de Heere Jezus, ik ben mijn, mijn hart, pa. Ik ben mijn hart, ik ben mijn hart. Ik heb de huid van de Heere Jezus, ik ben mijn hart. Heer, zij zijn na. En zo gelukkig, en zo gelukkig, want Jezus komt nu in mijn hart. En zo gelukkig, ben zo gelukkig. De liefde vrede, vrede blijdschap, diep in, diep in mijn hart. Diep in mijn
3: hart. Diep in mijn hart.
1: Ik heb de vrede, de liefde, vrede blijdschap. Diep in mijn hart. Diep in een zij zijn lekker.
2: Goed gedaan. Is er nog iemand van jullie die hier is? Ik denk ook dat het in de zon zo leuk mag zijn.
3: En, en dat we nog een leuke dag Damon hebben vandaag. De... Amen.
2: Amen.
1: We
0: Graf in dood gehuld, leek al zijn macht niet gedaan. Maar o oh, die dag dat werd vervuld, Jezus de Heer is opgestaan. Sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij. Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Geen levensangst, geen stervensnood. Dat is de kracht waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivelsplan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand. Als hij verschijnt, roept hij mijn naam. In die verwachting houd ik stand. In hem alleen. In hem. Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven. Wij gaan verder in onze reeks doorheen de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Ik weet niet of er een afstandsbediener is dat ik zou kunnen gebruiken. Misschien kunt u. Het is nu een tijdje geleden, maar de eerste. Dit is onze derde preek in deze reeks. De eerste ging over Genesis 1, het scheppingsverhaal, en onze plaats binnenin dat verhaal. En uh, een van de dingen die ik had meegenomen van die dat preek was. De zevende dag, en het belang van de zevende dag, dat dat als een, een geschenk is voor ons, gegeven aan ons door God, om te rusten. De tweede ging uh, over uh, de zondeval, Genesis 3, waarin dat wij uh, gezien hebben dat de mens, Adam en Eva, probeerden uit eigen kracht te pakken, ze grijpten naar het goddelijkheid. De slang zei aan Eva, u zult zoals de hoden of God zijn, met kennis van goed en kwaad. En dat dat een test is, die keer op keer zich herhaalt in het verhaal van de Bijbel. Zal de mens proberen uit eigen kracht te pakken, te grijpen naar het vrucht, het het doel van ja, goddelijkheid, of zal de mens vertrouwen in afhankelijkheid van God leven? En dat is een scenario dat zich ook dan herhaalt wanneer dat Jezus de duivel opnieuw ontmoet in de woestijn. Aan de veertig dagen in de woestijn... En Jezus, daar zien we, heeft, is erin geslagen, waar dat telkens opnieuw de mensen ervoor voor hem kwamen, hebben gefaald. Dus Jezus heeft de test wel doorstaan. En nu zijn we dus aan de volgende gedeelte, derde, en daar gaan we kijken naar Genesis 6, vers 1 tot 8. Genesis 6, vers 1 tot 8. Ik ga het voorlezen. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen, dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden, dit zijn de gewaaldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachten, spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de heer er berouw over, dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Het is misschien een beetje van een cliché, maar de meeste mensen, als ze horen over de zondvloed, denken ze, hoe heeft God dat kunnen doen? Hoe kunnen wij als christenen spreken over een liefdevolle vader over een goede God, als hij zoiets doet. Al die mensen, al die dieren, ja, doden. Hoe heeft God dat kunnen doen? Was dat niet een daad van een wispelturige, gewelddadige God? Hoe kunnen jullie als christen zeggen dan dat God goed is? En de vraag die we gaan samen bekijken deze morgen is... Waarom heeft God de schepping onder water gebracht? Waarom? heeft God de schepping onder water gebracht. Nu, misschien denken jullie, ja, het is duidelijk, hè? omwille van de verdorvenheid van de mensheid. In vers 5 lezen we, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Ja, Het is omwille van de slechtheid van de mens dan, dat God moest dit doen. En twee hoofdstukken eerder lezen we over een zekere Lamech in um, hoofdstuk 4, vers 23 tot 24, waar dat hij de volgende woorden uitspreekt. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Adam en Sila, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Verzeker ik dode een man om mijn wond en een jongen om mijn stream. Want Cain wordt zevenvoudig gewroken, maar lemmig zevental. Zeventig maal, zeven maal. Zeventig maal, zeven maal, dat wil zeggen veel meer. Het neemt toe. De slechtheid van de mensen. Cain was slecht, maar lemmig. zegt zegt, ja, als jullie denken dat Cain slecht was, kijk naar mij. Ik ben veel slechter. Um, en hij stoeft daarover. Dus de slechtheid neemt toe. Ja, dus het is toch duidelijk dan dat God iets moet doen, omdat ze zo slecht waren dan. Nu, het is niet te zeggen dat het, het was zeker erg was dan, maar persoonlijk denk ik soms is het niet een beetje te gemakkelijk om te zeggen, de zondevloed, ja, we kunnen dat verantwoorden door te zeggen dat mensen toen veel slechter waren dan nu. Ik weet het niet, waren mensen toen slechter dan nu? Als je denkt aan de holocaust of ja, noem maar op wat dat mensen kunnen doen, hè? Het, is, het is verschrikkelijk. En ik denk, het is wel deel van het antwoord, maar er is meer. Er is meer in deze tekst over waarom dat God de schepping heeft onder water gebracht. En het heeft ook te maken met de zonen van God. Dus we gaan die vraag moeten antwoorden. Wie waren de zonen van God? Um, het is niet gemakkelijk en uh, ik ga mijn best doen om hier een deftig antwoord op te geven... En ik wil even naar psalm 82 gaan om een antwoord hierop te geven. Psalm 82, daar lezen we het volgende. God staat in de verhadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen? Aan de godlozen bevoordelen. Doe recht aan de gerenige en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de gerenige en de arme. Ontruk hem aan de hand van de godlozen. Zij weten niets en begrijpen niks. Zij wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent allen zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen. Sta op, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. Het beeld dat we hier krijgen in Psalm 82 is van God op de troon, als koning, als rechter, te midden van een soort raad, een hemelse raad. Een hemelse raad van ja, geestelijke wezens, die in het Hebreeuws soms Elohim worden genoemd. Goden. Elohim is het meervoud van God. Zonen van het Allerhoogste, lezen we in Psalm 82. Ik ga even een theoloog citeren, die daar heel veel onderzoek heeft over gedaan... Michael Heise, en hij schreef het volgende. Wanneer al deze teksten, en het is niet alleen Psalm 82 dat verwijst naar de hemelse raad, de zonen van God, maar het is iets dat keer en keer uh, meerdere malen in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, voorkomt. Wanneer al deze teksten samen worden gelezen, ontstaat er een vrij duidelijk beeld. God wordt consequent afgebeeld op zijn hemelse troon omringd door zijn raad, die deelneemt aan het bespreken en vervolgens uitvoeren van Gods plannen. De goddelijke troonzaal is de plaats van waaruit God met zijn hemelse raad de wereld regeert. De plaats waar Gods decreten die de menselijke gemeenschap en de goddelijke wereld besturen worden uiteengezet en door wie ze worden gecommuniceerd of uitgevoerd. Een ander voorbeeld is in Job. Aan het begin van het boek Job lezen we in vers 6. En het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer. Dat ook de Satan in hun midden kwam. Dus daar opnieuw dat beeld van God, een, een troonzaal, God op de troon aan. Andere wezens aanwezig. En God spreekt met zijn raad. God spreekt tot zijn raad. En dan lezen we ook in Job dat de Satan komt in het midden tevoorschijn in dat hemelse troonzaal. Eens je ogen hiervoor open zijn, zie je dat dat hemelse raad de zonen van God keer op keer verschillende keren in het Oude Testament voorschijnen. En uh, ik wil jullie even warm maken voor het gemeenteweekend, want dan is iets dat we gaan verder op ingaan in het uh, gemeenteweekend. We gaan verder verkennen wat de Bijbel zegt over de onzichtbare wereld. Uh, het is niet dat er alleen God is, en dat dat, dat is, nee, het is eigenlijk vol van angelen, uh, uh, demonen enzovoort, die bestaan. En de onzichtbare wereld is, is ook... Um, heeft ook wezens. Dus terug naar Genesis 6. De zonen van God zijn dus geestelijke wezens die behoren tot de onzichtbare wereld. En wij lezen iets heel vreemds in deze tekst. Zij trouwen met of hebben gemeenschap met de dochters van mensen. Vrouwen. Bizarre situatie. Geestelijke wezens, onzichtbare wereld. Met mensen, zichtbare wereld. Hoe kan dat? Maar het wordt nog vreemder, want de kinderen die uitkomen uit de gemeenschap worden beschreven als reuzen. Gewaldaan, gewaldenaars van oude tijden, madden van naam. In vers 4. Reuzen keren ook enkele keren terug in het Oude Testament. Denk aan de spionnen toen ze het beloofde land moesten verkennen. Wat zeiden ze? Er zijn reuzen in dat land. Of denk ook aan Holiad. Ook een voorbeeld waar je wordt ook beschreven als een reus. Dus hier lezen we over seksuele gemeenschap tussen de zonen van God, goden, geestelijke wezens en mensen. Dat is wat de tekst hier duidelijk zegt. En daaruit komen kinderen met bovennatuurlijke krachten. Het is niet helemaal onbekend terrein, want... Je moet, ik weet niet of dat mensen die Latijn of eh, wat geschiedenis geleerd hebben... Griekse mythologie komt ook voor in Griekse mythologie. Denk bijvoorbeeld aan Hercules, uh, die ook voor zijn bovennatuurlijke kracht gekend is. Hij is de zoon van Zeus en de, moeder van een aard, de, 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 de zoon van een aardse moeder en uh, de zoon van Zeus. Dus het gebeurt wel ook in oude nabije teksten dat je dat ziet... Ja, ook in Egyptische en Babylonische teksten, waar dat er een soort gemeenschap is tussen goden en mensen, en daaruit ontstaan deze helden van de oude tijd. Maar we verwachten dat niet toch in de Bijbel. Hè? Dat is toch vreemd dat we dat terugvinden in de Bijbel. Wat moeten we hiervan denken dan? Nou, twee, twee dingen. Ten eerste, de realiteit van een onzichtbare wereld. Geestelijke wezens behalve God bestaan. Ze zijn acht. De Bijbel is heel duidelijk en verwijst in verschillende malen naar de realiteit van geestelijke wezens. Engelen, demonen, noem maar op, zij bestaan. Maar de tekst maakt ook duidelijk dat het is niet Gods bedoeling voor de schepping dat er zo'n gemeenschap is tussen geestelijke wezens en mensen. Want de natuurlijke grenzen worden overschreden. God maakte de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. En ieder kreeg zijn plaats in die schepping. En hier zie je een grens, een onnatuurlijke gemeenschap die niet bedoeld is. Dus het is duidelijk dat dat niet goed is. De Bijbel zegt dat dit niet goed is. Misschien in de, bijvoorbeeld in de Griekse mythologie is het niet dat het, niet zegt dat, het allez, dat het slecht is. Nee, de Bijbel maakt duidelijk dat dit is niet Gods bedoeling is. Dit is niet de bedoeling voor de schepping, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Het is een vervorming van Gods goede bedoelingen. Je zou kunnen zeggen dat Genesis 6 een soort tweede zondeval is met de val van geestelijke wezens. Dus in Genesis 3, de mens die in zonde komt, en in Genesis 6 zien we dat de geestelijke wezens ook in opstand komen. Het is een beetje te simplistisch, want geestelijke wezens waren ook betrokken bij de zondeval in Genesis 3. Denk aan de slang... Die zegt, jullie zullen zoals de goden zijn. Jullie zullen zijn als God. Maar het beeld dat we duidelijk krijgen... ...is dat het niet alleen om een menselijke opstand tegen God gaat... ...maar dat er ook een opstand is tegen God in de onzichtbare wereld. Dus dat er ook geestelijke wezens meewerken met de mensheid tegen God. En komen in een opstand tegen God. Een samenzwering, als je wil... Van mensen en sommige van de Hemelse Raad die tegen God ingaan. En de kinderen uit die gemeenschap, zoals eh, Goliath een voorbeeld zijn, is, is een personificatie dan van het kwaad. En zij leiden de mensheid in opstand tegen God. In het Nieuwe Testament zal misschien het woord antichristus noemen. Iets, iemand die tegen God inhaat, die de mensheid leidt. Tegen God. Dus nu komen we tot de reden waarom God de schepping onder water heeft gebracht. Want wat zei de slang aan Eva in de tuin, jullie zullen als God zijn. De slang verleidde de mensheid met ja, het doel om zoals God te worden. Om te streven naar die goddelijkheid. Hier in Genesis 6 zien we hetzelfde poging van de mensheid. Want door te combineren met geestelijke wezens die onsterfelijk zijn, is het misschien dan een poging van de mensheid tot eeuwig leven, tot onsterfelijkheid, te kunnen blijven leven. Om te zijn zoals de hoden, zoals de geestelijke wezens. De mens wil niet aanvaarden de plaats die God hem heeft toegegeven. Je wil zijn zoals de goden. Klinkt misschien bekend. Velen vandaag zoeken nog altijd onsterfelijkheid. Hè? Door de technologie of beroemdheid of haalt noem maar op. Dus onsterfelijkheid blijft toch soms een, een doel of een wens voor, voor mensen. Maar we zien in Genesis 6 dat er opnieuw een samenzwering is tussen deze gevallen geestelijke wezens aan de mensheid, om te grijpen naar, te pakken, te proberen op eigen kracht te pakken, die goddelijkheid. Iets dat eigenlijk niet aan hen gegeven is. Dus, God grijpt in. Vers 3. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 Jaar zijn. Nu, er zijn twee manieren om dit vers te begrijpen. 120 jaar kan verwijzen naar nieuwe levensduur of leeftijd van de mens. En als je de hoofdstuk ervoor leest... De mensen leven bijna duizend jaar in de hoofdstuk ervoor. Dus misschien is het, God die zegt vanaf nu, 120 jaar max. Hm? Of het is een andere Mogelijkheid, is dat het 120 jaar is tot aan de zonvloed. Dus het is een soort aftelling. Oké, okay, nog 120 jaar en dan zal mijn geest weggetrokken zijn. En zullen de mensen sterven. Maar in ieder geval, het is een antwoord van God, een reactie, een antwoord van God op die poging van de mensheid om eeuwig te blijven leven. God beperkt de levensduur van de mens om zo op die manier het kwaad te beperken. En dat is eigenlijk opnieuw een patroon die zich herhaalt. Want we hebben al gezien in Genesis 3, met de zondeval, God stuurt Adam en Eva uit de tuin zodat ze geen toegang meer hebben tot de boom des levens. Want als ze toegang hebben tot de boom des levens, kunnen ze eeuwig leven. En dat is niet de bedoeling. Want Adam en Eva hebben gezondigd en zijn nu in een zondige staat. Dus God wil niet dat de mens eeuwig in die staat, in die toestand blijft. Maar we zullen zien ook, uh, misschien in een latere uh, preek op Genesis 11, het verhaal van de toren van Babel, opnieuw de mens streeft naar de goddelijkheid. Hij bouwt een toren tot aan de hemel. Waarom? Omdat hij wil zoals de hoden zijn. En God opnieuw moet ingrijpen, om te voorkomen dat zij erin slagen. God grijpt in om het kwaad te beperken. Dat is het patroon die we keer op keer zien in Genesis, in de eerste hoofdstukken van Genesis. God handelt om de mensheid te beschermen van zichzelf. Waarom? Omdat mocht de mensheid erin slagen om te pakken wat ze naar streven... Beheren, die goddelijkheid, om te zijn zoals de goden, dat zou een daad van zelfvernietiging zijn. Want ze zouden dan altijd blijven in die staat van verdorvenheid. Er zou geen redding meer mogelijk zijn als de mens altijd in die staat blijft. Dus, in vers 7 lezen we dat God beslist om een drastische actie. Te ondernemen. De zondvloed. Het verdelgen, verdelgen van alles wat hij geschapen heeft. De zondvloed is een daad van... Ja, in het Engels zouden we zeggen decreation, het ontschapping. Het ontdoen van wat in Genesis 1 en 2 gebeurde, de schepping. Het omkeren van de laatste twee dagen van de scheppingsverhaal. Want we lezen in vers 11 van hoofdstuk 7, en in het 600e levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. Om die vers te begrijpen, moet je beseffen dat... In die tijd, men dacht, er is water boven de hemel en onder de aarde. Dus als de sluizen opengaan, is dat de sluizen van de hemel die opengaan, maar ook de bronnen van de aarde die open. Water onder de aarde die En zo het water komt van beide richtingen. En het water is weer overhands de aarde. Zoals het was in het begin van het boek Genesis. Het water is het natuurlijk, het spreekt natuurlijk over chaos, over een toestand waarin dat er geen orde is, gevaar voor de mens. Maar in ieder geval, het is een ontdoen, een ontschapping van wat God eerder had gedaan. Het is een omkeer. En alles dat levensadem heeft, sterft. Zoals in vers 3, God zegt, mijn geest zal niet meer in hen zijn. De levensadem dat ieder mens, ieder dier heeft, dat God geeft aan ons, wordt teruggetrokken. En alles sterft. Gelukkig is dat niet het einde van het verhaal. Want er is een sprankje hoop. In vers 8... Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. De rechtvaardigheid van Noach was genoeg om de mensheid te redden. De rechtvaardigheid van Noach was genoeg om de mensheid te redden. Het was voldoende voor God om verder te werken aan de mensheid. Er was genoeg goedheid daar om toch iets mee te doen. En dat is een belangrijk concept in de Bijbel van een overblijfsel, een remnant in het Engels. Een gedeelte die trouw blijft aan God en daarmee kan God verder aan de slag gaan. Dat is iets dat keer op keer opnieuw terugkomt. Een gedeelte van Gods volk of een gedeelte van de mensheid die trouw blijft, waar dat er voldoende rechtvaardigheid is dat God ermee kan werken. En we zullen zien dat God dan die kleine minderheid gebruikt tot zegen van de rest. Dat is ook een, een les daar voor ons als kerk. Hè? Wij voelen ons zeker soms een minderheid. Op het werk of in de samenleving, wij voelen ons een minderheid. Wij zijn als het ware een overblijfsel, een remnant. Maar God gebruikt die minderheid tot zegen van de anderen. De meerderheid, dat is een patroon die je keer op keer terugziet in de Bijbel. Dus om terug te gaan naar die vraag, waarom heeft God de schepping onder water gebracht? Well, het antwoord is eigenlijk, het is een daad van genade. Je zou het niet denken onmiddellijk, maar het is eigenlijk een daad van genade, want het is om de mensheid te beschermen van zichzelf. Te voorkomen dat de mensheid is. ...voor altijd slecht is. En een weg te behouden... ...waar dat redding, verlossing mogelijk is. Dat is dan de bedoeling van dat boot... ...om een weg vrij te houden, te bewaren... ...waaruit er dan verlossing komt voor de mensheid... Jammer genoeg zou het niet Noach zijn, want kort nadien, na de zonvloed, lezen we, hij maakt een fout. Hij is toch een mens, zoals iedereen maakt een fout. Hij faalt. Maar waar dat Noach gefaald heeft, waar dat koning David gefaald heeft, waar dat Abraham gefaald heeft, waar al die mensen gefaald hebben, heeft Jezus erin geslaagd. Hij heeft de test doorstaan. En uiteindelijk is er dan verlossing door Jezus mogelijk. Maar mocht Noach niet behouden geweest zijn, omwille van zijn rechtvaardigheid, ja, was er ook geen Jezus en was er geen redding mogelijk. Dus het is zeker geen daad van een uh, wispelturige en gewelddadige God. En welk beeld hebben we dan van God doorheen dit verhaal? Wat is u beeld van God. Nou, als je God inbeeld, denk je ook aan een soort boeman... of iemand die graag straft, die graag dood... of die zoekt voor een excuus, een reden om mensen te straffen. Welk beeld van God krijgen we hier, hier dan, in deze tekst? Want het toont ook hoe dat God vandaag steeds nog omgaat met het kwaad. Want er is nog steeds kwaad in deze wereld. Drie dingen. God ziet... God ziet. Hij is niet blind, hij is niet afwezig. Hij weet het. Hij ziet het allemaal. De oorlog in Oekraïne, de mensen die sterven op de Binnenlandse Zee, wat er gebeurt in het geheim, in de huizen van mensen, de pijn die we elkaar doen, God ziet het allemaal. God weet het, God ziet het. God is niet blind. En het tweede, hij voelt mee. Hij voelt emoties, net zoals wij. Vers 6 van hoofdstuk 6 lezen we. Toen kreeg de Heer er berouw over: dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. God voelt. God is niet onverschillig voor het lijden van zijn schepping. Vaak hoor je dat ook, van ja, waarom laat God dat allemaal toe, al dat kwaad? Nou, het, is een moeilijk antwoord, nou, het is een moeilijke vraag om op een dachtig antwoord op te geven. Maar tenminste weten we dat God voelt mee. God, het laat hem, het raakt hem. Hij voelt mee met de slachtoffers. En in Jezus zien we het ook, hij huilde mee met de mensen, hij werd boos op onrecht. God is niet afstandelijk. God voelt mee. Maar we zien ook dat God handelt. Op de juiste tijd zal God ingrijpen. En in dit geval heeft God ingegrepen door het kwaad te beperken, door de levensduur van mensen te verkorten. Maar tegelijkertijd om een, vrij, een weg vrij te houden voor een verlosser. God zal ingrijpen. En dat is goed. Wij willen het als mensen. Wij verlangen naar gerechtigheid. Maar het is ook, hoe zeg je dat, angstaanjagend. Want als God komt, komt Hij ook als rechter. Om al het kwaad juist te zetten. Dat is ook de dingen die wij hebben gedaan. Wat doet dit, Mathieu? Ik hoor van veel mensen dat ze bewust kiezen om geen nieuws meer te kijken op televisie. Dat ze het niet aankunnen. Al die ellende in de wereld. Voor sommigen is het misschien meer persoonlijk. Voor sommigen is het misschien dat wij zelf slachtoffer zijn geweest van kwaad. Hm? Een vriend die ons verraadt. Noem maar op. Of we doen het aan onszelf. Het kwaad in ons eigen hart. We doen onszelf pijn. Maar dit is dan zeker een troost voor ons. God ziet het. God voelt mee. En God zal iets doen. En uiteindelijk heeft God wel iets gedaan. Want dat leidt ons dan tot het kruis. Het kruis is Gods antwoord op al het ongerechtigheid, onrecht, al het kwaad in deze wereld. Het is de plaats waar genade en gerechtigheid samen elkaar ontmoeten. En deze keer, in plaats van de mensheid te oordelen voor het kwaad, komt alles op Jezus. Al die pijn, al die gebrokenheid, al de zonde, al het kwaad... Heeft hij in zijn lichaam opgenomen? Hij is door de wateren van de dood gegaan, zodat wij veilig kunnen zijn. Wat doet dat met jou? Te weten dat God is eigenlijk geen boeman is, maar God zoekt voor een weg om ons toch. Te redden, om ons te beschermen van onszelf, zodat wij onszelf niet helemaal in de put belanden, maar hij is gekomen om ons te redden. Laten we afsluiten in gebed. Dank wel, God, dat u inderdaad een goede vader bent. Dat u niet afstandelijk bent, afwezig, maar dat u ziet, dat u voelt en dat u heeft ingegrepen door uw zoon te sturen naar deze aarde om te sterven. Om al het kwaad op zich te nemen en ook onze eigen gebrokenheid, onze eigen tekortkomingen, het kwaad dat wij doen aan anderen, aan onszelf. Heer, wij komen tot u. Wij zijn dankbaar. Wij weten, Heer, dat u ons lief hebt. En dat u uw plan zult voltooien aan het einde van de tijd. Amen. Misschien kunnen we nog uh, rechtzaam voor het laatste... Zingo Als zo aan het luisteren naar ons zingen dacht ik, wauw, wij zingen ook niet alleen mee met al de christenen ter wereld, maar ook met de engelen, um, de onzichtbare wereld. Um, ik wil afsluiten met een tekst uit Romeinen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen brengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus. Amen. Uh, ik sluit af met de mededelingen op badscherven. Vandaag is uh, de laatste dag om uw stembrief te kunnen deponeren voor uh, de herverkiezing van Jan als oudste. Dus als u nog niet gestemd hebt, gelieve dat te doen en uh, in de collectebus te deponeren van achter. Dit stond dinsdag namiddag hier in de kerk. En dan volgende week zondag is het een getuigenisdienst. Ja? Heb je genoeg getuigen? Oké. Okay. En dan nog een laatste belangrijke mededeling. Uh, als u nog niet ingeschreven bent voor het gemeenteweekend in september... alsjeblieft, en je bent van plan om te komen... doe dat zo snel mogelijk, want wij gaan binnenkort beginnen bevestigen hoeveel mensen er zullen komen en kamers beginnen uh, verdelen. Dus het is uh, tot nog einde van uh, ja, deze maand eigenlijk. Begin volgende maand willen we beginnen uh, bevestigen en kamers verdelen. Dus als u nog niet ingeschreven bent voor het gemeenteweekend, vanachter zijn er uh, brochures dat u kunt invullen. Doe dat en uh, laten we samen een fijne tijd hebben op het gemeenteweekend. Dan wil ik u nog uitnodigen om even te blijven voor uh, koffie en uh, iets te drinken en iets te eten. Ik denk dat er nog veel taart is van gisteren. Dus, uh, allez, moe. laten we proberen allemaal op te eten. <laughs> Fijne zondag allemaal.